0: 有多少人说过你算得准吗
1: ？没有人说我算得不准。算命的人就是常常算命的人，通常都是不信命的人。我会建议一些人去看心理医生。嗯，我觉得很多人他需要的真的不是去算命，算命本身是为了了解自己，对吧？但是你不能止步于了解自己，就是你了解自己之后，你还得明白这个事情怎么去解决。这是为什么我没有办法干这个行业的原因。我觉得中式的算命方法特别的附息社会。所有来找我算命的女孩儿，个一百个里面只有一个是问自己的事业的。嗯，但是你要知道一个事情，就是女孩子的关就是关心就是另一半和自己的事业是同一颗星星。就是你只有你的事业搞得好了、嗯，或者你的事业是稳定的，或者是你真的就是成就了一番事业，你才会拥有真正属于自己的感情。它是同步的
0: 。Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
2: 我是帕洛马尔。
0: 不知道大家还记不记得我们曾经在某一期的节目里提到过，说我算过一次命。然后当时有人说我跟帕老师是同时要结婚，同时要生一个孩子啊。然后你记得这事儿吧？记得啊。然后我们今天呢，把这位神婆又请来了。来，我们欢迎肖姐。Hello， 肖姐怎么拘谨起来了？刚才可不是这样的一个人<笑>啊！别演，别演。对，说神婆这词儿是不是有点不适应？有点抬太高了，是吧？是。肖<笑>姐给我们使个眼色，是这样，就是。我们今天为啥叫肖姐来呢？就是有些事儿啊，她总得聊一聊。就是为什么当时肖姐敢说我们两个就是有这么个事儿呢？我其实很好奇。就在刚刚，肖姐把这个我们的命盘要重新打开看了一遍，是忘了什么之前？这不是三年前的事儿了吗？对呀、啊，但是我至今都觉得你是唯一一个敢说这话的人，没有人敢当着人面直接说你俩可能同时结婚吧。
2: 我当时还挺纳闷呢，我说上哪儿找一神婆来？然后刚恋爱就开始找这种技术了，是吧？<笑>
0: 开始渗透了。<笑>就是咱刚刚又把这书了一遍，看看这熟悉的一幕，想起什么来了呢
1: ？想起来，我发现我说的没错。
0: <笑>就当时你记得吗？你当时跟我俩一块吃饭的时候，你说说我们两个当时由于我们在一起，当不超过五天，第一周之内，嗯嗯、然后你。不太敢直说你俩可能会结婚，然后你当时说的是：“哎，真巧，你俩结婚差不多的时候，孩子长得也差不多。”你记得吗
1: ？不记得了。
0: <笑><笑>你这么有情商的一刻，你忘了
1: 我？但是其实这种情况很多呀。是吗？就是如果是相同年纪的人，其实很容易出现，就是最后结婚的年龄是一样。但是我因为我看你们俩盘是，你们俩的夫妻宫是跟对方是比较像的。嗯，就是他的命宫是你的夫妻宫，然后你的夫妻宫是他的命宫，然后碰巧你俩结婚的年份又是一个年份，然后你们两个孩子的宫位和孩子代表的那个星星又是一样的，所以从理性的、客观的角度来讲，我只能把这个事情陈述出来，但是我不能给这事情下个结论，所以我只能说你们俩可能。在同一年结婚
0: ，你看看就是怎么做人、嗯，就是在恋爱的第三天如何告诉这段情侣，其实你们有可能不一定非得，但是大概率可能会结婚，<笑><笑>就是有很多定语去描述这个事情。嗯、当时怕老师觉得我是叫一个人过来给你下通牒来了是吗？是。没有那个意思，我当时也很很很。我当时跟他也不熟。对，咱算当时就不知道为什么要吃饭，<笑>但是还有彭叔，四、啊、个人都不熟。但是哦，你跟彭叔，我彭叔熟。对，当时我为什么要跟你们一块吃饭？然后还为什么要想你算命？我都想不起来。为
1: 什么我当时会跟你们一块吃饭
0: ？嗯
2: ，这谁想得起来、啊
1: 、<笑>
0: <笑><笑>但是这个事发生了之后，我其实就是比较好奇的事是你有多少人说过你算的准吗
1: ？没有人说我算的不准。
0: 你是从小就通灵吗？还是说
1: 没有啊？就是我给你算的那会儿，我刚开始学，啊
0: 、哦，就是现学现卖的是吧？没有，我
1: 当时学了大概半年吧，嗯，然后，然后就是因为当时也确实想试着给别人算一下，之前都是只是看周围朋友的，但是没有给陌生人算过，嗯，然后。你问了，那我就给你改。<笑>那么随便呀，
0: <笑>咱们最开始想渲染一个很神秘的气氛，啊、到这儿之后全都这都
1: 是别人给我算啊，就是之前都是别人给我算，我没有给就是这陌生人算过。嗯
0: ，那我想知道，就是你为啥突然想学这个事儿呢？
1: 因为我觉得我学得挺快的
0: <笑>他就，就就跟我想学摩托车似的，我觉得三天就能考一本儿来。就这事儿没有,没有
1: ，就是因为我之前我好好早以前我十我快二十岁的时候就呃就机缘巧合，然后就有人给我算过一次，嗯、然后那时候就是根本不信你在说什么呀，然后人家就说那个你在这方面有天赋，你应该试一试着去学一下，然后我没当回事儿。嗯，然后后来就发现我在这方面确实有一点
0: <笑>。<笑><笑><笑>这事儿这么高兴吗？你怎么发现的？ So,
1: 就是你比如说，我一开始的时候，可能我不会像很多学算命的人一样去死记硬背，嗯，就是一开始的时候学的肯定没有那么系统嘛，就看书，然后人家就可能那两本特别厚的书，可能看完还不太知道怎么去解，嗯，我基本上是。看了一些宫位的分布啊，然后就能算个大概七七八八。然后因为主要你算的也多，嗯、然后有一些算命的师傅，他其实会跟你讲，就是怎么去看，然后你慢慢的也就学会了
0: 。你学的是中式的是吧？听起来
1: ，不是我塔罗和紫薇还有八字都学了一些，
0: 嗯，然后你觉得这三个之间有什么相似的地方和不同？你有比如说同一件事拿三个算出不同的结果的吗？
1: 这个塔罗压根儿不会跟八字跟紫薇有关联，因为塔罗它更多的是一个图像，嗯、就是你要算一个事儿。嗯，比如说你想象一下，就是变态一点，你看我今天晚上是什么样的、嗯，我今天晚上会发生什么事儿，然后然后你可能算塔罗，但是你不会用八字和紫薇，因为八字和紫薇是就像算你什么时候结婚，或者你什么时候有孩子，<笑>你孩子长什么样，就是是那种对你。大的趋势吧，只能说是，嗯，就是你你最低到什么位置，最高到什么位置，它中间还有一个区间和误差呢，它也不能说保证我，呃，比如说我说你有钱，你对有钱的定义是什么？你你在什么位位置？比如说你说我，你说我是一个西藏人，或者我在一个呃十八线农村，然后我说你算有钱，但你只能说你在这个村子里算有钱的，嗯、但是同样的命，你可能到北京，那你可能就是比较有钱，哦。就是没什么关联
0: ，所以你觉得自己有天赋的事儿就是解题快，学的不用那么死劲，很很荣耀的笑容。<笑><笑>所以其实你学了之后才发现，真的这事儿有天赋呗
1: 。他就是有一些天赋呀，因为我同样说我给你，你看，你不一定能够看懂。嗯
0: 、他们也说我有天赋，但是我到现在没有发现。
1: 你你其实可以试着去看一下。
0: 我看的是那个，就是星座的那个但。但是如果你
1: 真的很幸福，你可以不去看这个东西，你就是你离这个东西远一点
0: 。为啥呢？就
1: 是知道太多也不好、啊。
0: 就就我之前算命，人家说命越算越薄啥的。
1: 啊，没有这种事儿
0: 啊，越算越厚能。那倒也没有，就是
1: 你，就是你也没事别老算啊、嗯。我自己都不算，
0: 我也不是说谈个恋爱我
1: 就咔就算一下，嗯、看跟人能在一块多久，我从来不算这
0: 个。没有算过这个事儿
1: 。我自己的事情我从来不算。我最多就是算那个，就是可能每年年初的时候，嗯，然后让人家给我看一下我这一年大概是个什么样的趋势，
2: 还得别人帮你看
0: 。那我自己看看不准啊。自己的事儿是看不准自己的事情，还是你不忍心看清？好的
2: 看我的就
1: 是这个事情挺费劲儿的，懒得看
0: 。<笑>给你自己看，<笑><笑>你
1: 要不给你自己，哎，怎么着？你对吧？我以
0: 为是说这个事儿看自己会不好呢，原来倒不是。就只是单纯由于懒
1: ，我有的时候还会给自己解牌
0: 、嗯，就是
1: 看塔罗牌，这个比较好，就方便嘛，简单。嗯啊，就是你要八字的话太复杂，你还得算
0: 。这人怎么一点都不像一个算命的人？<笑>就人一般就是得整一个氛围，就是特严肃、嗯，然后特别有那种为什么呀？就是感觉，就我我算过很多次命，我在播客里也说过，比如说算过那种就是道教为背景的，我都不知道具体是什么，然后算过。呃，周易为为就是知知识体系的，然后还有星盘，就是西方的这个很很常见了现在。然后塔罗我也算过，然后我就发现，嗯，很多我算来的事儿，每个人都差不多，就大趋势都是一样的。但但是每一个人他的这个精神状态很符合他的学的这个东西、嗯。就比如说，就是一般算星盘的姐姐就会打扮得非常的洋气。然后呢？但他们说话其实也会给你一些暗示。然后就比如说偏中式的，他们的穿着上都会偏国风一些。然后甚至有人算着算着命，拿精油开始给我推起颈椎来了，我就觉得就很多他这个氛围给到，但是咱们这边给的就是过于高兴了，你发现了吗，小姐？<笑><笑>就是这事儿让人觉得不可信吧
1: ？为啥呀？就太太轻松了这个事 儿， 就是搞得特别严 肃， 就会让人家太沉重了。
0: 但就因为你太轻松 了， 导导(笑)致(笑)我们当时怕就觉得是我找了一个 人，
1: 不 是？ 那我要告搞得特严 肃， 那这事儿不就更更更是个事儿了 吗？ 是， 不 是？ 我觉得好多人。国内好多人算命、啊，他算的不是命、啊嗯，你看也没几个人真把就是这结果当回事儿了。我说实话，<笑>不是不是，我的意思是说，你不可能把每一次算命的结果当成一个你的人生指南、嗯，就以后你的人生就照着这个去过了，不可能吧？嗯，对吧？但是好多人其实找算命，至少我这边是好多人找我，其实他把我当心理医生了。嗯<音>，就是他没有真的想要从我这儿获得一个结果，嗯，他就是问我遇到这事儿了，我该怎么办。然后你，然后你呢，就是有一个学术背景，就是你会算命<笑>，<笑>然后他可能就对你说的这个话就会，就是就比如说你可能说的跟他朋友说没什么区别，但他都信你，哎，这是个渣男，就是这男的不行，嗯，就可能他朋友说是没用。但是你跟他说，哎，我算了一下，我说这男的是个渣男，尽管你可能连那个男的面都没见过，然后他就信你的，他就说哎是个渣男，但是他可能还是会和好，但是没没事儿，但是他至少在那一刻，他因为你的这个学术背景，他相信你了，嗯，对吧？就是这样，但是但是实际上你能够改变他的生活吗？我觉得不能，就是他他该怎么样他还是会怎么样，所以就这个事情对我来说就不是什么大事儿。
0: 你遇见过幸福的人找你去算命吗？呃
1: ，就是就是，我觉得幸福的人太少了。嗯，就是。呃，至少我找我算命的人，就是他有一个幸存者偏差，就是一般幸福的人他不会找人算命，嗯，他不会闲的没事儿到处找人问，哎，你说我这生活幸不幸福？<笑>他福
0: 人我觉得有暗访的程度的。幸福的
1: 人他一定他自己就心里有数，他说我也挺幸福的，我啥也不想干，嗯，我就我就这样挺好的，我也没有什么要优化的地方，嗯，对。然后只有那种就是他自己觉得我不幸福，所以我要去看一下我怎么才能让自己幸福或者更幸福。嗯我之前遇到一个客人，他就我看他的命，哇，那真是绝对的好命，就是不辛苦。咱们最最少就是说，看他这命，他没有什么，就人生没有波折这个事情，已经是万里挑一的好命了。嗯、就没不会遇到什么大的灾难、嗯，然后就是家里的人就是关系很融洽、嗯，老公对的他也很好，嗯，然后呢，就是孩子也对他，然后就是相当于他就是一个完美的生活，但是对他来说，他。就是你，比如说你，你把这些都跟他说完之后、嗯，他会问你一句：“我会有钱吗
0: ？”他指的有钱是哪个区间？就是
1: 那种有钱的有钱，就是我们定义中，就是我就很很很有钱，我消费完全自由，就那种有钱、嗯。他就是没有钱，就是不是说就是没有到那种就是富豪的那种程度，就是个中产嘛。嗯、但
0: 是那是不错了呀。
1: 对呀、啊，但是人家不愿意呀、啊，人家就会说啊，那我也太惨了、啊。就是人家当时的反馈就是这样，<笑>就是就是你要看他的命幸不幸福，不是由你来决定的。嗯，就是不是说我作为一个命理师，我跟他说你这命很幸福，就完全纯属就是他就是所有来问你的这个人，他怎么去定义什么叫幸福？嗯
2: ，
1: 就是所以你说有没有幸福的，肯定有。我看了好多很就是在我角度看来很幸福的盘。但是人家就是不认可，嗯，就是人并不觉得自己很幸福，
0: 就是他们最在意的东西其实没有出现在他们的命里。对啊，那<笑>所以“我
2: 命由我不由天”是真的<笑>
0: <笑><笑>。但是有没有一种可能，就是当他算了这命之后，发现他举个例子，比如说他婚姻幸福，但他能够把这个事儿破坏掉。就比如说，由于他发现他无法大富大贵，然后他就觉得那我要这又是何用？我要去闯荡，然后离婚了，也是可能的吗
1: ？你对人的这个主观能动性吧，就是看得太好了。<笑><笑>就至少在我看来，我觉得幸福不一定是一个驱动力。就是你告诉他你有多幸福，然后但是你就是没钱，嗯、然后他突然一下醒悟了，他说我要去赚钱。嗯。和一个很痛苦的人，你跟他说我，你现你这个命，你必须得拼搏，嗯，但是你不拼搏你就没钱，就是肯定是痛苦给人的驱动力更强、嗯。但是有几个人，你跟他说你就是特别，就是你在这方面要多努力，他真能去努力的，就是痛苦都没有办法驱动一个人去改变。你觉得幸福能吗
0: ？所以，潘老师，你命由天不由你，你知道吧？还是一样的，这绕回来是一样的，就不会说你觉得这事儿能改，能改得了，嗯。哦，你看三年前看盘，三年后没有区别，咱俩那盘斗，是吧
1: ？你身体比他好。
0: <笑><笑>三年前还没他好，三年后。三年前没看这块儿，现在看
1: 一看，顺<笑>带手了
0: 。哎呀
2: ，那还有啥是你三年前没看的
0: ？我其实都不知道紫微紫微盘和就是就是星盘有什么区别嘛？因为他们不都是指的是星象嘛？只不过是在中式的视角里面和西式视角里面不一样不一样而已。
1: 哦，那可太不一样了、嗯。有什
0: 么区别吗？
1: <笑>不是，我觉得中式的算命方法特别的父系社会，就是他所有的，就比如说，呃，先不说紫薇，就是比如说八字，八字里面会有很多的，也是那种就是定义，嗯，就是但是那里面的定义，就比如说，他还是那种传统的思维方式，就是比如说八字，八字有八个字，但这八个字里面只有一个字是属于你的。就是代表你命主的那个字，就是你出生那一天的属性。那生也是属是什么呢？的剩下的七个字里面有一有一个地方代表你的爸爸，有一个代表地方代表你的妈妈，然后还有一个地方代表你的孩子，嗯、还有就是你坐下的那个地方代表的是你的老公，就是你未来配偶
0: 。所以就
1: 是他八字，我觉得更多的是，比如说一个算八字的人给你去讲，他可能会。讲很多，就是你周围的人的状态，以及你周围的人状态对你的影响，
2: 嗯
1: ，然后以及就是你个人的性格，但是你要知道，个人的性格通常就是由于周围的这种，你周围的人给你的影响造成的，所以它跟西方的占星视角完全不一样。就是占星的话，它更多的是强调从你个人，就是个人主义，就是比如说，他会，我之前遇到的那种星盘的，就是算星盘的。就是命理师，他就会讲很多，比如说你未来的，就是你在这个世界里面，你的期待是什么、嗯？就是你希望你自己成为一个什么样的人？嗯。然后你的课题是什么？比如说你的课，比如说我的课题就是成为一个冒险者，就我可能会希望，呃，去全世界各地冒险。他可能、嗯、他说这可能是你希望成为的一个人。然后八字里面绝对不会说这些。就八字里面会讲更多，就是很现实的东西，就是比如说你你的老公有没有钱、嗯，你老公对你好不好，<笑>你的事业将来会是什么样，你的财富格局是什么？当然星盘里面也有，嗯，但是它完全就是可能更多的就是在你周围去围绕你去讲这些话题，嗯、而不是通过别人再去塑造你。就是这是中西的思维方式导致的。嗯嗯嗯，对，所以我有的时候我不太会去找那种男性的命理师，就八字算命的师给我去讲，就是特别特别的男性视角。嗯，就比如说他一看，就是我之前经历过最离谱的一个看八字的，拿拿着我的八字就跟我说你克父，就特别夸张。我说我克父，然后他说对你克父。然后我说你怎么去判断？他说：“因为你就是什么什么什么，给我讲了一堆。然后你要是按照我的翻译来讲，就是那可能我就是一个个人思维或者性格比较独立的人，
2: 嗯、我不太会去听
1: 父母的话、哦。但是这个事情就是我妈会理解，但我爸可能理解不了。在我在我爸这边看来，就是我是一个很叛逆的人，很不符合男性视角的一个女性。原来是这个所以这个就叫做克服。”就是你跟他是对立的，哦。然后还有一个就是，比如说女命里面，比如说你有伤官，这个就比较专业术语，就是什么意思呢？因为在八字里面，关心代表的是你的上司、你的领导，然后你的爸爸，然后你的另一半，就是所有的就是压制你、嗯，<笑>在。中就是在中文的语境下，就是去需要去克制你的这个代表就是官，嗯嗯、然后伤官是什么意思呢？就是我不屌这些人，
0: <笑><笑><笑>就是
1: 伤官就是我不去 care 这些人，而且我非常有自己的思维方式，然后我的思维方式可能跟这些传统的就代表着权力和上级的这种角色是相对立的，明白？然后。如果你作为一个女生，你里面有伤官，或者你伤官这个元素很多，你就是克夫
0: 。哦、oh, ，我之前一直以为所谓的克夫是对，就是对别人命不好，就比如你把人克死了那种。确
1: 实也会有一些就是气场方面的问题，但是你其实逻辑上就是代表着你跟这种代表着上级权力这种就是你合不来，因为你太有自己的主观意愿了，你有自己的想法。嗯啊，像这种人，他可能就不适合去，就是企事业单位、国企当公务员，他没有办法
2: 。他会经
1: 常跟自己的领导有意见上的分歧。嗯、然后男性这边就是财星，就代表着，呃，有就是你的财富，然后你的妻子。如果一个人他的命里面有劫财很重，就说明他会对他的另一半很差，就是会挑剔自己的老婆。嗯，对。
0: 哦，我觉得如果这样解释的话，有很多我之前的偏见就得到了一些解释
1: 。我但是我会觉得这个整个的话语体系就是非常的，就是怎么说呢？太太武断了。嗯嗯，就是完全没有从个人角度出发去解释他为什么会是这样子的，以及他也许可以有不一样的人生。嗯
2: 嗯，就是
1: 很多男性病也师会直接跟你说你克夫克夫，但是不跟你解释为什么，然后你就会把这个东西所有归结到自己身上，嗯，就是又会变成了一个自我谴责的一个，嗯，一个一个话术，就是啊，原来我这就怎么怎么样
0: ，明白？就这个事儿，如果让我听到我,我，我确实会立刻开始自责，嗯啊，比如责备自己的长相，责备自己的性格，责备自己很多东西，觉得会不会为别人。就是咱女的，就是喜欢自我去见到这个
2: 事儿。<笑>女性算命的人会比男性多吗？嗯
1: <笑>、呃，星盘会多，然后塔罗，就是其实接触到中式的算命体系里面，更多的还是男性。嗯，可能也许可能就是他更能理解这个话语体
0: 系吧。反正我在学着学着，我就有点生气了。<笑><笑><笑>但是，我算过最贵的一个命，就是他是一个三代单传做这个事儿，但他是应该是，据我观察，应该是个 gay。因为他的言行举止和他的表述方式应该是一位这样的人，而且我有他朋友圈嘛、嗯，然后我就发现他跟我讲的事儿，就像你刚才所解释，他会把这事儿解释给我听，所以我当时感觉很舒适，这也是我唯一算过的一个男性的命理师。
1: 嗯，我觉得有有一些命理师就是他会很傲慢，也许他是傲慢，也许他根本就没有想过这个问题，他只是照搬书本上的那些就是东西，嗯、然后他得出了这样一个结果，但是他。很多命理师他不会去想是为什么，嗯，所以我很少找那种就是那种就不跟你讲为什么的那种命理师，我就觉得你在说什么
0: ？所以就是如果有人算了命，这个结果没有那么好，很有可能是你他的命理师不好，给他的解法不好
1: 。所以其实命理师做命理师真的要慎重，你知道吧？嗯，你很难预估，就是你说出来这个话给别人到底，就是你不像心理心理医生。嗯，所以为什么我周围的人如果情绪出问题，我不会建议他去算命，而去找心应该去找心理医生，因为心理医生他至少他有一个专业的东西在那儿、嗯，就是他知道他说出来的话应该怎么处理，能够让咨询的人更好受。但是我觉得命理师很多就是他、嗯、他，比如说我我得出个结果就是，嗯，比如举个例子，可能算到一个人他会跟他的男朋友在什么什么什么时候分手，嗯，对吧？那你怎么告诉他？就是这个东西就有很多诀窍。你是直接跟他说，你说，哎，你别处了，
2: <笑>反正就<笑>
1: 像我的表达方式，就是反正都会分手。嗯，就是你跟他处什么呀？那你说这个话，你是让人处还是不处？就是人家当下，<笑>人家当下喜不喜？就是还是喜欢嘛，嗯、对吧？就是那你就是要，你其实你目的是要给他一个预期，就是你们俩的关系最终会在一个什么样的位置？然后你就要在那个位置，你要用那个位置的状态去面对这个关系，嗯、不要就是投入太多的情绪在里面。嗯，其实是你的目的应该是这个，而不
0: 是告诉他这个结果。那我能问问，就这种情况应该怎么说呢
1: ？你就会直接告诉他，就是你对这段感情的预期是什么？你还得你你是得先问他的，哦，就是你先了解，就是跟你咨询这个话题的这个人，
0: 他对这个事情的期待。如果有女孩说我想跟他结婚，就是。不太可能<笑>，他不也挺
2: 直接的呀<笑>。不是，
1: 因为就是这个事情，你就不用跟他委婉了嘛、嗯。人家问的是一个，就先问是不是，先问哦，就委婉一
0: 句，咱们就先
1: 问能不能，再问怎么
0: 、哦、怎么办嘛，明白对吧？嗯、哦，那你有没有过经历过让你很很挠头的一些，就是给别人算命的经历呢？
1: <笑>那可太多了。<笑>就先说最最经典的就是让我真的就是有一天没吃下饭的一个女生，嗯，就我那个时候是在直播，然后我也根本不知道，就是也没有私下的这种微信的，就是或者是私下的关系，嗯，就那个人就是直接在我直播间然后上麦了，上麦了，然后他就跟我说介绍故事背景，然后讲了一大堆，就是大意就是他就是当小三了，嗯，然后我就问他，我说那你想算什么？他就想算一下，就是他跟那个人会进展到哪一步？嗯，然后我就算算完以后告诉他结果，就是基本上就没有结果。嗯，然后呢，他情绪几乎就是崩，当场崩溃了。然后崩溃了以后才跟我说说出来，就是完整的一个事情，就是因为他当时的表述是他就是当小三、嗯、然后那个他当小三儿那个对象就是要跟他分手、嗯，然后他不知道该怎么办了，然后能不能复合什么的，结果。就是最后我才知 道， 就是她是跟她妈妈的闺蜜的老 公， 嗯， 在一起 了， 嗯 嗯，
0: 这(笑)个事儿 吧， 他就是这个事 儿， 他从头到尾好像都不太 对， 就是
1: 对， 就是你听完这个事情之后 呢， 他他就会跟你表露很多他自己的情 绪， 嗯。因为他当时情绪状况已经很糟糕了，嗯，然后你还必须得去替他兜着这个，就是不能让他更崩溃，嗯，因为你也知道，就是他如果更崩溃，你也不知道他能干出什么样的事情来，嗯，因为他因为是一个小城市，他也跟我说了，然后他妈妈跟他闺蜜，跟他闺跟妈妈闺蜜的老公是一个非常 close 的组合，嗯，就是一旦哪一个位置处就是处理不好，就是基本上他的人生就完了。
0: 这个事儿确实有点很难搞啊，就是
1: 对，然后他的目的是说希望能够就是得到赔偿，嗯啊、嗯，然后但我觉得他的问题不在于赔偿，而在于他为什么会这样做，就这个是我感兴趣的点啊，嗯、就是有私心，嗯，就是我就很好奇，就是一个二十四岁的女孩为什么会选择这种很危险，然后又很不合乎道德伦理的，嗯，一个一个方式，然后你最后得出来的结论就是那个男的。嗯，是他社交圈里面唯一一个，就是首先年纪比较大，然后呢又有一定权利，然后呢又很成熟，就是当然了，五十多岁肯定就是、嗯。然后这个女孩从小就没有父亲的陪伴
0: 哦。所
1: 以就是他，就是在他的这个可选可选择范围内，也就只有这样一个人物能够让他有那种心动的感觉
0: ，就符合他小的时候一种期待嘛。
1: 对，就是我觉得本质上他应该要做的是去，嗯，修复他自己真正缺失的那部分父爱的部分、嗯，对，
0: 而不是说我去找这样一个人去填补我的需求。但是这样的话，作为一个命理师来讲，你需要担起责任就太大了。你又像一个心理咨询师，然后又要帮他梳理他这个原生家庭的这。这就甚
2: 至以后还要当律师。那
0: ,那,那,<笑>那
1: 这个就是太多。还有一个，还有一个女生，就是她经常上我直播间，就我都习惯了。她就是那种，就是就是你在生活当中其实很难接触到的那种，就是她随时随地都在 crush。哦
0: 。她属于每天都在 crush。哦、我我那天刷小红书，看有一个女孩说坐四站地铁，爱上了八个人，就是类似于这种人。<笑>
1: 就差不多，因为她她是这样的，就是。他在他上大学，然后呢，他可能平时日常的业余活动也很多，然后他就每天出去玩啊什么的，他每天都能遇到自己能够 crush 的人，就是我又嫉妒，但<笑><笑>是又觉得很奇怪，因为他每次就是那个时候算塔罗，嗯，就是他会直接问，他说：“哎，这个人对我有没有意思？”但是这是我的表达、啊，他的原话是：“这个人爱不爱我？”
0: 有点太快了吧？咱们这节对，就是
1: 就是对我来说，就是我我我知道的信息是，那个人跟你根本就不熟，就是你们甚至没有建立一个私下的沟通的联系。嗯、然后你就问我他爱不爱我，那我怎么回答你他？他是不是爱
0: 你呀、啊？他把劲儿都使在你身上了，就那段时每天上你
1: 直播间。那段时间就一个月吧。每天三十天，我我算了一下，他可能 crash 了，大概有个四十多个人吧。
2: 哇哦！他有的时
1: 候上上下午，他都有不一样的人， oh. 但是就很奇怪，就是每一个，就你正常，比如说你要是在社交场合，嗯、就你喜欢一个人，你肯定想方设法，就是如果你真的很喜欢，你想方设法跟他联系，联系上了以后，你可能就继续了。嗯、但是他没有，他真的就是 crash 完了，然后找我算了，然后就
0: 就,就换下一个下一
1: 个了
0: 。这么赶场吗？就真的很
1: 嫉妒。<笑><笑>就你知道嫉妒的点在哪儿吗？就是他又能遇到那么多他真的会喜欢的人，然后他又能 move on、啊、就那么快。<笑>
0: 哎，这个事儿就是让我我生活中从来没有见过这样的人，
1: 因为有没有可能就是他们没有告诉你？
0: 没有可能，因为我们作为一个情感账号嘛，他你后台有这种事儿，你一定是会知道。的。但是我从来没有遇见过能够，咱都且不说心动那么多人，就能就是转移目标这么快的人，我是从来没有见过的。他真的动心了吗？所以,
1: 所以他就很，但是确实是有，因为你看塔罗，你是两个人的状态一起看嘛，就无非就是程度的大小嘛。嗯、但多多少少有一点
2: 。就真的没有有一个人回应他
0: 或者怎么样的吗
1: ？我觉得是他没有继续。
0: 啊、哦，他还是对你最有感情，啊、对，<笑>就等着你会回应他。我觉得没没有这种可能，<笑>就其实挺奇怪的，因为我会听下来觉得，算命很多过程中把所有希望都放在对方身上，就是命理师身上，嗯、自己是一点努力都没有的这种感觉。所有人都是这样吧？是吗？反正至少我觉
1: 得，我接触到的很多算命的人、嗯、就没有什么自我驱动力。嗯。是。
2: 要二三年暴富，咱现在没有做出过任
0: 何努力。<笑>有人算我二三年暴富，就
1: 就我跟你说真的，就是我意识到了一个问题，也是我后来跟朋友聊天的时候发现的。嗯、算命的人就是常常算命的人，通常都是不信命的人，就是他不相信这个东西。就你哪怕给他给了个结论，他就是不信这个东西的
0: 。这个事儿其实我也是我想想，就是很想讨论的一个事情，因为我一直都发现。我没有很信这个东西，但是我又一直特别想知道不同的人说出什么不同的话来。结果发现都说的一样，是吗？<笑>就大差不差吧。可能有一些人说的就是，比如比如我之前问过我未来老公长什么样，可能大家都说的是就是有一些偏差。嗯，但是就比如有人说，就是西方的人会说<笑>啊，他是金牛座的，咱是不知道按什么算的，但其实怕怕是白羊座的，还少算了几天。<笑>反正就是有这样的一些偏差，但是基本上所有人算出来都是大差不差的。嗯嗯。然后，但是我现在回头想啊，每一个人给我算过命的人都说我这辈子不缺钱，然后财富上很幸福，但是我在爱情上非常的不幸，然后我没有办法遇到自己就喜欢的人跟他结婚。但是这个是从来不会跟别人说这种话，就是他们就是会说这个事儿很困难，非常的困难，所以我在那个时候就非常的灰心。但是后来我自从不算命之后，我就忘了这件事儿。<笑>然后我发现不算这个事情之后，反而会。轻松很多，而且并没有像他们说的那样。而且我印象中最深的一个事儿很奇怪的，就是我之前有一个就是算星盘的人，就我老找他去算命，然后我觉得他是不是有点思维定式了？他觉得只要我找他就证明我感情出了问题。但我那一次就是问我跟怕的事儿，我当着他一起问的，我说你能帮我看一看这个人吗？然后他说啊，这个人他很犹豫。就是他说他不确定他是不是想跟你谈恋爱，但我没有跟他说的是前一天他刚跟我表完白，然后我们准备就是我在思考的时候，他就问说了这句话，就是我在犹豫的时候，他说他很犹豫，然后我当时在想是不是所有的命理师都认为一个人来找你算命就注定此刻你是遇到问题了
1: ，我不会带这种前置去看别人
0: ，那就是但是
1: 有一些命理师就是，就你知道命理师也是人。嗯，因为我有的时候会去算嘛，然后我会有固定的几个就是日常沟通的命理师，嗯，就是这些人他的生活中也会遇到问题，嗯，就是他们也会有情绪的起伏，有的时候你跟他们沟通过程当中，你会发现这个人磁场不对，就是他会很急躁或者怎么，因为我其实会很容易感受到别人的情绪，嗯，所以呃，他就是比如说对方在跟我沟通过程中，我发现不对了、嗯，那我可能会立刻结束这个对话。因为确实会随着你的状态的不同，就可能你算出来的结果就可能会有问题
0: 。所以就是命理师也会改变对方的一个，不会改变结果，是改变你怎么去解
1: 读这个结果。Oh. 就是你比如说算塔罗，这个就是非常直观的，就是牌，然后放在那儿，然后就是图画。嗯，你你只有靠你当时看到这个图画的时候的第一反应。和对这个东西的解读，你得出的这个东西，你去给别人去讲，嗯，但是如果你这个时候你自己的状态都非常不对的话，你就没有办法去给别人输出一个很客观，就是你真的再去解读这个东西，你一定会带有自己的情绪的，嗯，你就比如说你你去找那种他自己感情就很差的一个命理师，嗯，你去问他问题，你觉得他能给你什么积极的建议吗
0: ？说到这儿。我醒悟了
1: ，就确实是这样。比如说你，你你找的这个命理师，他是个直男，嗯，然后你说我最近遇到了一个什么什么什么样的事儿，然后这个可能是很女性化的事情，嗯，你觉得他能从百分之多少的程度去理解这件事情对你的影响？有可能他就完全没有办法理解，嗯，然后他跟你说的这个话，他也完全就是从他个人角度出发去跟你讲这个事情。所以我觉得命理师本身，我不是歧视哈，就是命理师本身的个人的。资质和他对这个世界开放的程度也是很很重要的。嗯，你就比如说，我给你讲一个我自己遇到特别特别，我到现在记忆特别深的一个事，就是我最早的时候，可能好几年以前吧。嗯，我上大学的时候，我当时就是感情生活也很稳定，<笑>特别开心，每天特别幸福。嗯、然后就是突然就是朋友推了我一个，因为我寝室的室友就是可能那段时间。情感不顺、嗯，然后就给我推了一个什么算命的，嗯、然后我们就一起算，哎排队，<笑>然后那个人就就说了一句话，我到现在都记得特别清楚。他说：“你觉得你喜欢男的吗？”啊，<笑>就这句话我到现在都记得
0: 。你觉得吗？那个时候
1: 我觉得我挺喜欢男的，<笑>但我觉得我男朋友好可爱啊，嗯、就是这个世界上男的不应该都是他这样吗、嗯？后来就发现不是的
0: 。哦，他这个男的指的是。全世界的男的这种男的，还是说你的性取向呢、就是？就是
1: 那个时候没有意识到，就是因为你在学校里面你的环境相对简单嘛，嗯嗯，然后你可能遇到的周围的男性都是那种彬彬有礼的，然后很很礼貌，然后我从小到大我周围的男孩子也都是那种很好的人，嗯。然后你可能你就觉得，哎，我还挺喜欢男的，我觉得男的还挺好的
2: ，然后还可
1: 以跟你谈恋爱什么，多好啊！然后你后来你就发现，他指的那个所谓男的，不是指的男的，而是指的男性特质，就是非常男性的男性。Oh. 就是他所说的你可能不喜欢男的，是指说你不喜欢那种很男人的男的。嗯、mm.。但是在那个时候，他能表达出来的就是他问你，你是不是不喜欢男的
0: ？哦、然后我非
1: 常确定的是，我喜欢男的，但是我可能不是特别喜欢那种很男的的男的
0: 。我、哦、但是如果当时我曾经受到一句这样的指引，我会立马改变我的性取向，<笑>就我可能只会听到表层的意思，我不会去往深了想
1: 。我压根儿就忘记了
0: 、哦，我是后
1: 面才想起来
0: 了。啊、哦，这个跟我是人家说我就是感情不顺，后面想起来差不多的这种感觉。
1: 但我觉得这个事情真的很奇怪，就是。我觉得感情这个事情，它根本就不是算命能算明白的。嗯，说实话，真的是这样。就是你，你就比如说，我给我周围的姐妹算命，或者是就是跟我比较熟的人算命，嗯，你算到你说他可能感情不是特别好，或者是你觉得这人就特别容易被男的骗，嗯，那你就别找骗你的男的，不就完了吗？<笑><笑>那就这个事情其实很简单，就是又简单又难。
0: 但怎么能知道这人会不会骗我呢？嗯
1: ，比如说，我们都知道，就是恋爱是有技巧的，嗯，就他并不是一个从天上掉下来一个男的，然后拯救你这种事情这么简单。嗯、但是，就是大多数的人抱持的感情态度还是，我就要找一个什么什么什么样的男的，但是他们不会在乎什么样的男的跟他们合适
0: 。这就是我之前的感情观。
1: 对对，就是，但其实你这个感情观变化了之后，你就是会有幸福的生活。是的。对这个、所以这个事情其实挺简单，就是这个世界上没有绝对的事情，包括命也是一样的
0: 。所以其实指的是，如果我保保持着我之前的感情观，我必然是会不幸的，是这个意思吗
1: ？呃，或者是说你的运比较好，就是人在走自己不好的运势的时候，嗯、你就是会喜欢那种对你不好的人
0: 。所以命和运是分开的两个东西。
1: 对，就是一个人他可能命特别好。就特别好，但是他走的全都是那种不好的运，他的好运可能在他的童年，他小时候就特别特别的好，特别的顺利。其实他的命很好、嗯，他可能就是小时候过着衣食无忧的生活，甚至可能特别有钱，嗯、然后突然长大了以后，就可能因为大运十年一换嘛，然后每个人起运的时间又不一样，他可能突然发现过了一段时间之后，他的好运走完了，他就开始过那种。你要看怎么比，比如说你小时候就过那种富豪的生活，然后你突然你们家破产了，但你可能也是，还是过着衣食无忧的生活，但是就是没有原来那么好了。嗯、那你说你这命是好还是不好？算好吧。
0: <笑>
1: <笑>哎呦，潘老师一咂么嘴啊！<笑><笑>反正我觉得有的人他就是，嗯。就说白了，就是如果这个阶段的运就是对你的这方面不是特别好，那你就不要太在乎这个东西。嗯，就说白了，比如说我这十年我感情运就是特不好，然后你还非得上赶着跟人谈恋爱，那你这不就找对手吗
0: ？嗯，让我想起来当时有那个有一个，就那个给我算命的 gay 说，如果我在三十三岁之前遇到一个还不错的男性，就建议和他结婚，因为如果三十三岁以后，我就更难结婚了。当然，他讲的可能视角是以结婚为目的为为的这样的一个导向，就是相当于是我的婚恋观里如果有，就是在这个时候有。但结果怎么说呢？差不多吧。反正他的意思是说我我是以三维为尾数的十年，他说就是我二十三到三十三岁这十年里面会遇到非常多的渣男，就是他就是看到的这个东西。然后但是不是每一个都是。这不就有一个不是嘛？然后那他就是说是这样的一个情况。然后我当时其实怎么说，对于这些东西的理解非常肤浅。我的理解就是每个人都试试，万一这也能接呢？这<笑>是我的理解。<笑><笑>就是就是我我后来发现，就到现在为止，我发现我听到所有算命的人给我的命理上的建议，我只能听到第一层，就是再往下我都听。但他们也
1: 不会解释给你听，是吧？
0: 我只我只能理解到最浅的。你可以多
1: 问几句，反正问又不花钱
0: 。我确实问了，但是他给我的答案，我觉得就等于没说
1: ，因为我觉得好多命也是自己都没活明白
0: 的。不是，他跟我解释就是说这个东西，就是、你如果让自己做一些自己不舒服的事儿，它可能会发生变化。就是一切的都是你。对
1: 对，就是这样子的。比如说，但是很少有人能愿意做自己不舒服的事。
2: 说的一样，就是你懒。然后你不想干嘛？你对对对，穷就是
0: 如果你内在驱动力驱动了你变了，你的运可能也会变、嗯，它是大概这个意思。哦，运不
1: 会变，运是固定的，只是你可能因为我刚说了，你的人生中最低点和最高点是中间有个 gap 的，哦
2: 、你的这个
1: 变化是取决于你最终能把你就是，其实你可以理解为你的人生，比如说是一串代码，嗯、然后你在这个数据库里面是一在一个什么样的位置。那可能同样在运行这个程序的过程当中，呃，会有一些变化。那这个变化可能导致你能够直接变成你这个这行代码所能展示出的最好的效果、嗯，也有可能你就是活到了这个最低点，就是你这串代码能展示的最低点。嗯、它中间是有一个是有一个变化的，但是你最高你也逃不。我我说我说你未来能成为一个亿万富翁，你觉得有可能吗
0: ？没有，有可能。哈<笑><笑>，哎，你看，咱俩下意识就会对这个东西的判断是不一样的
1: 。他身体好，<笑><笑><笑>不，是，但这个是很重要，你知道吗？就我能熬
0: 到那会儿。<笑>不是，
1: 就是有钱这个东西，它不能太多。嗯嗯，因为
0: 、呃、伤身是吗？不
1: 是，就是一个人他的他如果什么都让他占了，嗯、一定是会对周围的人有影响的。就是，除非你上辈子真的就是积累了多少多少的福报，但是你的目的其实不是为了这辈子把它消耗掉，对吧？所以人<笑>为了
0: 你相信人有上辈子这东西是。当然了
1: ，我是一个佛教徒。哦
0: ，那你会从一个人的命盘上面看出来这个东西跟上可以看出来，真的吗？真的可以，就是你比如说我为什么
1: 会。呃，学算命是人家没有跟我说，人家除了跟我说我有天赋以外，人家还跟我说我上辈子是个僧人呢。Oh. 就是人家就直接跟我说说你上辈子可能是个神职人员，但人家没有跟我说是什么教的。<笑>你上辈子是个是个什么样的人？其实是可以从周围的人的状态，就是。窥见一二的，就是因为你上辈子跟他们有连接，你这辈子才能跟他们再成为一个嗯，有拥有这样的关系，嗯，就是呃，如果你上辈子是一个就是类似于神职人员，嗯，因为你是神职人员，所以你跟正常的这种家庭生活，然后你跟周围人的关系一定不会连接的很紧密的，
2: 嗯
1: ，就所以你的，比如比如说你的感情一定会不顺。这就是这就是一些神职人员，比如说到了第二，因为你这跟所有人都没有很深的联系，没有缘分在、嗯，所以你的感情就会一直不顺，你就发现跟谁谈谈谈谈就散了，就毫无理由，然后就就分手了
2: 、嗯，也不是
1: 因为有什么大的矛盾，就是走不到结婚那一步，嗯，就然后你发现你周围的人都是这样，然后你就是,都是啥都是这样，然后你就会意识到这个问题。但我但我觉得其实还好嘛，反正就是上辈子跟我有什么关系呢？现在就是算命的话，我就我其实最喜欢的还是不信命的人，嗯，就我不会跟那种特别就是第一，你跟那种特别信命的人，你不会说太多的，因为你怕会影响到他的生活，就,就你一定会是那种点到为止，就你 ，OK， 就我这话说到这儿了、嗯，你自己悟吧。就所以好多人为什么在外面算命的时候都说那些师傅就说话说的很少。其实就是就是那那种人，就是他就很害怕，他说的话跟别会影响别人生活、嗯，会有因果，这个因果最后到自己的身上、嗯，自己会就是遇见很多事情，就是会影响到自己的修行
0: 。那有没有人，比如说你为了让这个人开心，说了一些谎话，然后导致这个人真的最后变得不一样了？相当于是先说果后我,我不说话。<笑><笑><笑>就有这种可能吗？嗯、um,
1: 。我会建议一些人去看心理医生，嗯，我觉得很多人他需要的真的不是去算命，就是这个很重要，就是因为其实算命这个东西你发，就是因为我现在其实对这个东西不感兴趣了，我对心理学感兴趣，因为你会发现这个东西你解释到最后，它其实跟心理学就是有很强的关系，嗯，你比如说一个人他为什么，嗯，举个例子，就比如说比劫女，就是，呃。笔尖和肩才特别重的这种女生，她可能她就是所谓的克夫，克夫、oh. ，就是因为她的自我意识很强烈。但是为什么她的自我意识很强烈呢？通常这样的女生会有一些特质，就是比如她跟同性的关系都不会特别好。嗯，然后呢，她很容易跟自己的另一半处成兄弟关系。嗯，然后然后呢，她又克夫。但是你要是从心理学的角度去看这个问题呢，首先。他在小的时候跟自己的父亲关系就不会特别好，因为他不会用正常的女性的方式从自己的父亲那儿获取情绪价值，所以他会本能的觉得情绪价值是不重要的。我要去做点什么事情赢得我家里面的人对我的肯定，所以他会变成一个实干派，就是情绪。对他来 说， 从小的时候建立的这个过程当 中， 就变成了一个没有价值的事情。所以他在长大了之 后， 他跟但是女性的这个群体又是一个以情绪价值驱动 的， 就是你跟所有女性交往的前提是你们俩有共同的情绪价 值， 你要理解对方的情绪价值。但是这样的女孩子她是没有办法去理解这件事 情， 她从她的父亲那里或者从她的家庭那里没有得到过这个东 西， 她不知道怎么去做。所以造成了这样一个结果，所以他即便是跟一个男性角色成为了伴侣，他也只会用男性的方式跟他去相处，嗯，就相当于他其实是在这个家庭中以一个男性的身份被培养起来的，就是成长的，嗯
0: ，
1: 对，所以，所以其实这个东西就是你其实还是得从一个科学的角度去让他去解决这个问题，他才能够真的解决他的命运。中遇到的(笑)困境
0: (笑) ， 如果这样 说， 怕会相信 吗？
1: 你不能说我现在给你画个 符， 然后你贴在身 上， 然后你就好 了， 不可能。我就这么跟你 说， 不可
0: 能。我其实是觉 得， 我非常喜欢听这个事儿的原 因， 也是觉 得， 比如说你刚才拿科学的方式去分析了这个事 儿， 嗯， 我会觉得它很有魅力。就是你会了解自己之 后， 你通过其他方式解决了这个问 题， 它其实是一个解扣的事儿。所以，如果是这样的话，我会认为算命这个事儿是有意义的。他
1: 呃，但是我还是觉得，就是算命的人更多的，他算命本身是为了了解自己，对吧？嗯、但是你不能止步于了解自己，自己<笑>就是你了解自己之后，你还得明白这个事情怎么去解决。这是为什么我没有办法干这个行业的原因。嗯，就是我想要去帮别人解决问题，但是不一定所有的人都想去解决这个问题。嗯、有的人。其实我觉得不用算命学来角度，你就你就去观察你周围的人，你就会发现有一类人，他就是不希望自己过得开心
0: 。嗯，我确实知道这样的人，但是我发现他们喜欢的是痛苦带给他们的一种一种什么呢？我我其实很难描述，他们喜欢享受自己沉浸在痛苦里的样子。对，嗯，
1: 对，就这个是问题，但是没没有人希望自己是痛苦的。嗯，只是说他习惯了那种痛苦的感觉，嗯、这个东西的感觉给给他带来的感觉是安全的。嗯，就也许他在他的成长的过程当中，你的人生的常态就是痛苦，所以当他开心的时候，他还会逼自己去痛苦
0: 的。嗯，
1: 就你说这种人，你让他算命有什么用啊？<笑>对吧？你跟他说你别痛苦了，<笑>你的人生挺开心的，他就是我不信。<笑><笑><笑><笑>我觉得你说的不对。<笑> (音) 嗯， 我没有办 法， 但是我感觉这些人应 该， 那你就可以跟他 说， 我送你一个精 油， 这精油你只要在我这里充值满一千九百九十 九， 我就送 你， 你抹上它。我后来发现
0: 那个人就跟我说精油那个 人， 他真的是一个在做微山找下线的一个人。然后当时我就从那之 后， 我再也没有花过钱去算命了。嗯， 我(笑)觉得真(笑)有(笑)精油 啊， 真的 有， 没有开玩笑。就我
1: 跟你 说， 还有就是类似于什么水 晶， 嗯， 对， 水 晶， 然后符。这，然后还有什么？就是那种挂饰，就是首饰，然后开光什么这个，就是当然这个东西肯定是有用的。但我觉得，在这个世界上，就是人他作为一个高级灵长类动物，他一定是他自己，他自己作为一个人格的个体，他去掌握他自己的命运，比什么东西都要来的有用。就是你说我现在，我我把那个珠串我挂一身，我说我要暴富。就觉得可能吗？我觉就我天天躺在家里，我什么也不干、啊
0: 。就是我一直都觉得，很多时候，比如说，也很多人会觉得这东西招桃花，是因为他戴的这个东西在身上的时候，他自信起来了，他散发了一些不一样的东西。我是这样觉得的。嗯
1: 。
0: 难道它真的有用吗？嗯
1: 、它有用啊！它确实是，但是它的作用非常非常有限。就是比如说，它就跟一个戒指一样，就是我把戒指戴在我的戴在我的食指上，嗯。或者戴我无名指上，我去社交，人家看我无名指上戴一个戒指，他就知道我已婚，他就会不会跟我搭讪，嗯
0: ，
1: 对吧？然后我可以把这个戒指开个光，我说我这开光这斩桃花，你去买给你老婆。<笑>但是其实我什么都没做，你就让他戴，我就给你设个规定，我说你要他戴无名指上，他绝对斩桃花。
0: 就还是用科学的方式来解决。我觉得是这样
1: ，就是你首先，当这个东西它成为一个通用的语言的时候，嗯、你比如说大家都知道粉水晶是招桃花的，然后你戴一手粉水晶在头上，在、哦、在胳膊上、嗯，稍微懂点这事儿的人，他可能就知道哦，你可能最近需要谈恋爱或怎么样、嗯。但是你说有几个好人，他是天天研究这个。就,就是就是，说实话、嗯，就是一个人，他如果在一个不需要去谈恋爱的时间，他非得去谈恋爱，那你就别把这事儿当回事儿。你就说我就是经历、嗯，我就是想谈恋爱，我谈恋爱完了就完了。你别把这个事儿当成是我我要结婚，就这太痛苦了
0: 。哦，原来是这样。我也曾经戴过粉水晶，然后、嗯、<笑>就是所有跟这些事儿我都试着去做过。你看我基
1: 本上就不戴任何首饰，嗯，因为这个东西它对你的作用到底是什么？就是我觉得也累赘，主要是天天运动。嗯
0: ，它其实也会限制和定义很多事情，会下意识给别人一个观感，你可能是什么什么样的一个人
1: 。所以我其实觉得就是在约会当中有一个必须的环节，就是。就是那种长时间的非 social 环境的相 处， 我觉得这个东西是很重要的。就是 你， 你必须得算 了， 这个就跑题了。但是我是觉 得， 就是女孩子还是不要太执着 于， 就因为所有来找我算命的女 孩， 跟一百个里面只有一个是问自己的事业的。嗯， 但是你要知道一个事 情， 就是女孩子的关就是关心就是另一半和自己的事业是同一颗星星。就是你只有你的事业搞得好了，或者你的事业是稳定的，或者是你真的就是成就了一番事业，你才会拥有真正属于自己的感情。它是同步的
0: 。这个事儿我倒是第一次知道，因为很多人会说女孩子的感情，呃，就是，嗯，工作上有了成就之后，感情就会变得更不顺
1: 。不是这样，那得还还是得看命。那有的女孩她，你看她的工作性质是什么？嗯、那有可能她的工作性质是那种偏伤官的，就是比如说需要。嗯、呃，就是策划呀，然后需要那种就是公关啊，这种就是偏商官类的这种职业，嗯、那可能他工作做的越好，他商官的属性就越强，就是那种说话就是唯我独尊，就是我是这个事情的 owner， 所以他会把这个情绪带到他的感情中，嗯、就会变得很强势，那肯肯定就不利感情啊。嗯
0: ，所以这个东西还是、哦、每个人都不一样。就是一旦这东西被科学解释了之后，有点去魅了，但是又了解了，<笑><笑>了解了很多啊、嗯。但
1: 是它里面还是会有一些很，就是到现在我都没有办法解释的事情。嗯，就比如说有一个算命的直接看我的命盘，就告诉我说，你们家几几年几几年的时候是不是迁过坟？啊，你说这个怎么看出来？我不知道。那人家就是有这个本事，就是我，我觉得我学一辈子都没人家那个本事。就是，但是而且那个时候我还不知道这个事儿，我压根儿不知道家里面任何就是什么迁坟啊什么的。然后我回去问，就是他不是说两个年份吗？嗯。然后就是我的爸爸，就是我奶奶的坟是第一个年份迁的，然后我姥姥就是我姥姥的姥姥奶奶就是太奶奶，他们那个坟是第二年，就是第二个年份迁的，就全部说准了。他不知道我们家住哪儿，他就是给我报了一个年份。
0: 对，有很多这样的人是，嗯，就是我听过这类的故事很多，就包括我身边的一个朋友也也之前算过命，这个人说你哪哪哪年来到北京会遇见一个让你什么转运的贵人，然后遇到了，然后他人生确实发生了惊天逆转，就就在他的人生当中，对，这样的事儿其实很多，但是我其实还没有遇到过这样的是的的情况。你
1: 你可能是属于那种就是纯靠自己的那种，就如果我单看你的你的你的命盘
0: ，好多人说说我的一辈子靠不靠不上男人，靠不上父母，靠不上孩子。<笑>然后我那会儿听了这句话，呜呜的哭，
1: <笑>我说我这辈子太惨了。你这有什么好哭的？<笑>我以前一直觉得我自己是女强人，不，但是我知道，后来有一个算命师傅跟我说你。小时候靠父母，出来靠朋友，长大了<笑>靠自己老公，<笑>老了靠小孩儿。我说我不是女强人吗？他说你别想了，
0: <笑>然后我也
1: 嗷嗷哭来着。我觉得我的宏图伟业没有实现了。<笑>就
0: 咱没有那方面的宏图伟业，就是我觉得很辛苦。就我是一个并不喜欢辛苦的，人，让
1: 你闲你闲不下来。就我今天跟你说辣你什么都别干了，你就那也不行，我得去攀岩。<笑>但是这个、就是就是人就是这样的，就是你要找到你自己的位置
0: ，就是就
2: 会痛苦是吗
0: ？不<笑>，但是这个事儿有多么绝对呢？比如有没有可能，能够在我四十岁的时候，我就不用上班了，我靠我老公养着了？没有这种可能<笑>，他不说话
1: <笑>，你可以选择呀。就比如说，我可以选择，我今天给我领导请假、嗯，我说我不愿意去上班了。嗯，但你明儿还得去啊。对，但是你是这样，就是你跟我说，比如说四十岁、嗯、你就想休息了，不靠了，就是靠老公了。然后我可以跟你说，我说行，你四十岁的时候就什么广告<笑>什么都不接了，什么也不干了。然后你第二天就说不行，我得干活
0: ，<笑>你这谁
1: 拦得住吗？<笑>
0: 那凭什么我老公就那么得劲呢？我
2: 不得劲我也得干活啊。<笑>也是，但他不不喝还得减呢。但
0: 他心里感觉就不是很在意这个事情。我在一闪。就你算过命吗
2: ？没有，呃，他给我算了那一次
0: ，给<笑>你算了一下你跟谁结婚，<笑>你还以为是我骗你呢？<笑>你没有被认真算过命，你算了你会相信吗？你觉得
2: ？如果就是按肖姐这种解释，我可能会信
0: ，就是以科学的方式给你解释你就信，你也挺好骗的呀，<笑>你稍微套一点东西你就相信了
2: 。但我记性也不太好，我肯定会
0: 忘。没事，我可以帮你记着。<笑>我特别对这事儿，我特别的在意，因为我想总是想验证一下这个东西是不是会成真
1: ，会吗？成真了吗？嗯
0: ，有一唯一有一个人，就是他去描述过我老公的形状，就是长什么样然后当时他说，因为那个时候我是有一个非常固定的恋爱模型的。之前不是我也找你算过，你说知道吗？但是他跟我说，我找的老公是。一米不到一米八，就中等身高，有点黑，有点胖，然后就不是很瘦的那种，然后会说话，但不是很会说话的一个男的。<笑>然后我当时就觉得这是一个不可能的事情，因为他完全不符合我当时的一个理想型的状态。但是后来我结婚了之后，我贴了贴，我老公还越来越黑。
1: <笑>就是、他是不是从你们俩结婚开始黑的？嗯
0: 嗯、
2: 不
1: 是,是，嗯，慢慢的吧。啊、我
0: 今年冬天才黑的呀，就去年。不，但但是他本来也没有多么的白啊、嗯。对，他不，他不是那种。他
1: 会越来越贴近你的命宫里面老那个样子，是这样子的。就是因为结婚这个事情，就是两个人命盘的融合
0: 。但这也太吓人了
1: ，<笑>就是。而且我跟你说，为什么你们两个会长得特别像？因为你们两个的命宫就很像。为啥呢？我们两个的命我并不像呢。这<笑>个<笑>你非问<了>我，<笑>你问你爸妈去
0: 。这命宫不是指的，就是一生的
1: 。不是，你像看紫薇的话，它有命宫、夫妻宫、子女宫、吉月宫，它有很多宫位、嗯，它对应着你对应的这个位置的事情。嗯，你们两个的命宫就是很像，但是你们俩的区别就是命宫里面的主星不一样，但是都是吉月同梁。就是都是那种聪明的那种那种
0: 。我刚才说都是鸡兔同笼，
1: 适合<笑>适合从事什么策划、广告这类的工作，确实是这样的。啊、uh,
0: ，所以其实所谓的夫妻相，只是一个状态上给人的感觉是相似的
1: 。就对呀、啊，我那时候跟你说你老公特开朗，你还不信。你说我不喜欢开朗
0: ，<笑><笑>我没想到我老公是个开朗的小黑胖子。<笑><笑>
1: 但
0: 是你就适
1: 合去找。就是你，你去找一个开朗的人，你才不会让你的那个负面情绪无限的放大。
2: 嗯
1: 嗯，就比如说你，你，你可能，你像你的代表那个是巨门，那巨门的话，它什么呢？就是那种特别深的那种一潭水，就特别特别深，又黑又深。然后
0: 可能你的
1: 老公的位置是太阳，那只有那种就是特别大的太阳才能把那个水给照得清澈。他就是一个这样子
0: ，没有你是，<笑><笑><笑>我是大黑祖母<笑>，<笑><笑><笑>就这哦， oh, 对不起，就是<笑>，哎呦，我都找不着自己的定位了。但是这个东西，就是，其实你看到的和我，就是他的视角里看到的是不一样的，因为他不知道这个东西
1: 关我啥事儿。
0: <笑><笑>那我们还有最后一个的问题，就是。我认识你的时候，三年前你在算命，但是现在其实你已经基本上没有看你在干这个事情了，为啥呢？
1: 第一个是我没空，嗯，就是我有太多事儿要做了。你听一下啊，
0: 有人听了想找小姐算命的，现在是不算了啊，
1: <笑>也可以算，可以涨价
0: 。<笑><笑>然后呢，除了这个原因以外呢，就是不想算这个事儿了。
1: 就是承担不了别人的人生，就是就是可能有的人他就找我随便算算，我觉得那那我就当随便算算就给他算了、嗯。有的人他是真的很认真的在问我一些问题，嗯，然后偏巧呢，就是我不知道你知不知道，有一类人他是那种就是很认真的当一个笨蛋，比如呢，我<笑>就是就是比如说我给你举个例子，有人问我，他说我能当律师吗
0: ？他。能吧？就是这不是一个需要学习的东西吗？哦、啊，
1: 对呀、啊，所以我的我就问他嘛，我说你，我说你思考过了吗？司法考试啊，我当时缩略了一下，他说我觉得我思考过了
0: 。<笑><笑>然后他 think 完了之后呢？
1: 对，然后我说那你应该先去思考一下。他说我思考过了呀，就是你，就是、就是、你，你怎么跟他去说这个事儿呢？就是比如说他可能都三十多了。然后他想当个律师、嗯，然后你跟他说司法考试，他不知道司法考试是什
0: 么。嗯，那,那这
1: 个时候你能对他的人生起到什么作
0: 用呢？确实，给他
2: 打开一部美剧《Better Call s a
0: 这个确实是像这种很问题很多吗
1: ？那有的人就是你，比如说还有那种就是呃小三儿，嗯，就太多了，就是想跟那个、嗯。那另一另一个那个对象在一 起，
0: 但是对方不可能结婚啊。
1: 然后 对， 完全不可 能， 就是人家压根儿就没动这个心 思， 就是很明显。然后 呢， 你怎么说 呢？ 就是因为我特别爱往心里 去， 嗯， 就是我本身你知 道， 佛教徒就是大家就就觉得你只要活在这个世界上就很痛 苦， 根本没 有， 就是。怎么说？就是就是，你会本能的就觉得他们经历的这些事情，其实你有责任在里面，但是你又不能帮他们解决任何的问题，嗯、然后这个事情就很痛苦。就包括我周围的人，嗯、就我都，我就不干，就我就爬攀岩、
0: 哈哈<笑>滑板，就是所以你没有办法，<笑>没有办法承受你算命的时候别人的痛苦带给你的一个影响，
1: 因为你看的太明白了。就是就我跟你说，就是实实际上。我确实是会知道很多事情，嗯啊，但是你又没有办法跟他说，你只能旁敲侧击，你知道吗？嗯、就是劝他多行善事，然后之类的这种，嗯、但是人家就会觉得你多管闲事，嗯啊嗯，或者说就是你知道，当今就有一种那种思考方式，就是每个人都有每个人的活法，<笑>但是这个事情其实对我来说就是存疑，就是你的活法到底会让你成为一个什么样的人？嗯、呃、你,你就是放任自流，你就，就完全、就是、就这个人他是到底需,需要一个好的生活环境，或者他到底想想成为一个幸福的人、嗯？就还是回到那个问题，就有的人他就是不想成为一个幸福的人，那你咋办、啊嗯
0: 嗯？那你有没有在谈恋爱的时候遇到一个男性会算算他的命呢
1: ？呃有的时候会大概算一下，但是也不会深算
0: ，就是其实<笑>是浅算一下，就是你只想了解这个人会不会骗你，或者说他
2: 可以通过其他方式来判断这个人有没有骗你。<笑><笑>对不起，只有我想通过这种方
0: 式、啊。<笑>哎呀，他还是想。得、呃……你可以通过
1: 那个算命的方式去看这个人是不是一个好人。或者他的、嗯、他期待的亲密关系的状态是什么样的？嗯嗯，那、呃、就大概了解这个就可以了
0: 。那这个其实已经能帮到很多东西了。不能，啊？<笑>该分手的时候还是会分手啊？但是会给我感觉没有,没有用啊，没有用
1: ，因为你只知道他期待的亲密关系的方式是这样，但你不知道他为什么会这样，就你还是得跟他处，你问他。嗯<笑>
0: 我就别干这行了，我没有天赋。<笑>我觉得这个事儿就是一个，就是我的理解，这个事儿总是很直线的一个事情。就是我觉得我问他，他告诉我，我解决这个问题
1: 。我我觉得我基本上不用通过算命这个方式去了解一个人，我直接、嗯、我可能跟一个人大概就之前你知道有一个人问过我一个问题，就是你为什么能够特别武断的去对一个人下判断？我说，因为我积累的数据库够多了、嗯，就是我基本上，比如说跟一个人聊聊半小时，我大概知道这个人是个什么样的人了、嗯。我根本不需要跟他就是，但是一旦变成亲密关系啊，你就是吧，会给对方找很多的借口。<笑>你说他也不是故意的、嗯，他也有自己的苦衷啊，是吧？嗯啊，他也不是就非要故意变成这样的人，嗯、什么什么什么对啊
0: 。明白了，行。关于肖姐的这个算命人生。聊了挺多了，再往下就该泄露天机了、嗯。就我是觉得听到这儿之后，希望大家不要非找小姐算命，他<笑>现在涨价了啊，他九九六。<笑>第二个呢，就是我觉得大家可以在算命这事儿上，就是冷静一点对，对，理
2: 性算命，科学算命
0: 。对，就是有些事儿你可能知道它和不知道它并不会有什么改变、嗯，因为大部分人的人生也不是靠你算了一次命你就会了解到很多发生改变的，可能还是得靠你自己、嗯、啊。然后，嗯，实在不行的朋友，还是按肖姐所说的，就是咱去看看心理医生吧。可能这个事儿从某种意义上来讲，能更快地解决你的问题啊<笑>、嗯。嗯、呃，以上就是我们今天聊的这些东西啦。谢谢肖姐过来跟我们讲讲自己这个神魄般的人生。哎，撒了一地蛋，我去，感觉也配不上这个词儿。但就这样吧，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。Bye bye